0: Comienza, vende, promociona, gestiona Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance En el ciclo de podcast Masters del e-commerce Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días Con el enlace que está en la descripción de este episodio Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español de Shopify Nos encontramos en otro episodio de Masters del e-commerce Hoy tenemos la alegría de tener aquí a dos grandes amigos de Conecta de México una agencia, una empresa de expertos en soluciones de pago en México que van a conversar con nosotros un poquito cómo está la realidad de México en este momento y en general cómo puede el emprendedor hispanohablante eh, trabajar el tema de las pasarelas de pago y el tema de los pagos online. Nos encontramos con David García y con José Gordillo de México de Conecta. Bienvenidos, es un placer tenerlos aquí.
1: Hola Frank, muchísimas gracias por la introducción. Eh, el gusto es nuestro. La verdad es que estamos muy contentos de que nos hayas invitado a esta charla, a esta plática sobre pagos, sobre e-commerce. Y bueno, creo que estamos en un punto eh, muy importante en el cual estamos viendo muchos cambios y el e-commerce está presente en todos ellos, ¿no?
2: Eh, muchas gracias por la introducción.
0: Sí, en efecto, David, estamos también, están, ambos están en México, ¿no?
2: Así es, Frank. Este, los dos estamos en México. Por todo lo que está viviendo ahorita del COVID, este, estamos trabajando remoto y esas son las ventajas de trabajar en una empresa de tecnología que justo nos adelantamos casi dos meses de que fuera oficial en México el confinamiento. Entonces ya prácticamente todos los empleados de Conecta estamos trabajando de forma remota, soportando a los clientes de manera habitual.
0: O sea, no han parado ustedes de ofrecer los servicios. Eso es excelente. Cuéntenos un poquito, eh, José, ¿cómo, cómo es el, el modelo de negocio de Conecta? ¿Qué ofrece Conecta? Si yo soy un emprendedor mexicano, ¿por qué me tengo que acercar a Conecta? ¿Qué, qué solución de pagos ofrecen ustedes?
1: Claro que sí, Frank, con mucho gusto. Eh, mira, Conecta es una empresa mexicana, orgullosamente mexicana. Eh, tiene sus raíces en Waterloo. Eh, nuestro fundador es Héctor Cárdenas y bueno, con uh -huh. dos socios más. Eh, vinieron a México a crear eh, empezaron un, con un modelo de negocio muy padre, el cual era hacer un directorio para, para las empresas. Eh, y bueno, se, se fueron dando cuenta de cuál era el, eh, la problemática en México, ¿no? que era principalmente que estas empresas pudieran tener un motor de pagos con el cual completar las transacciones. Entonces, eh, digo, esa es la historia muy, eh, muy por arriba, muy por encima de, de, de todo lo que ha pasado Conecta en estos años. Pero al día de hoy Conecta es una pasarela de pagos, es una plataforma que te permite eh, aceptar pagos eh, con todo tipo de, de intercambios, ¿no? Puede ser con efectivo en Oxos, eh, que tenemos el desarrollo de OxoPay. Es, es un desarrollo exclusivo de Conecta. Eh, y el diferencial con cualquier otro método de pago que acepte efectivo es que eh, con Conecta tú tienes las notificaciones en tiempo real cuando el usuario hace el pago. Ninguna otra plataforma en México tiene esta tecnología, y, bueno, es parte de, de uno de los diferenciadores. Eh, adicional a eso, Conecta desarrolló también la conexión con los bancos para que los usuarios puedan eh, recibir pagos tanto con tarjeta de crédito como con tarjeta de débito. Eh, es muy importante diferenciar ambos porque tarjeta de débito no todos los procesadores o proveedores de pagos lo procesan eh, y Conecta sí. Entonces, eh, de ahí viene nuestro lema que es para que todos puedan. Eh, lo que queremos es habilitar a estos... Eh, vendedores, ya sean PYMES o, o Large Enterprise, eh, a todos para que puedan llegar al 100% de la población en México. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos con, con lo que hemos logrado hasta el momento. Eh, y, bueno, yo actualmente estoy a cargo del área de, de PYMES, de SMBs, como le llamamos internamente. Eh, y lo que queremos hacer aquí es habilitar a todas estas PYMES para que puedan migrar del mundo físico al mundo digital.
0: Eso, eso es una labor que se ha vuelto eh, sumamente importante en estos momentos, ¿no, José? Porque ha demostrado la pandemia del COVID de que la evolución natura, natural que llevaba la tienda, el brick and mortar, la tienda física de toda la vida, hacia el e-commerce se ha acelerado muchísimo más, ¿no? Se está haciendo ya completamente eh, pausible que se puede vivir en un entorno de una economía completamente online. Se está vendiendo ya de todo por Internet. Eh, en ese sentido, ustedes son un Correcto. gran solucionador porque en México... México se enfrenta a unos desafíos muy particulares a nivel de lo que es eh, las formas de pago, y los métodos de pago en el e-commerce, ¿no? ¿Qué está pasando un poco allá en México con las compras online en este momento? ¿Qué categorías de comercios están creciendo? ¿Cuáles están decreciendo? ¿A qué se enfrentan en, en cambios en cuanto a las dinámicas de compras online y offline? Cuéntenme una pintura, regálenme una pinturita general de cómo es el panorama del e-commerce en México en este momento, David.
2: Frank, es una muy buena pregunta. De hecho, lo que estamos viviendo en México y en el mundo es atípico. A todos nos tomó por sorpresa la parte del COVID, pero te va a compartir un poco de números de lo que nosotros estamos viviendo de manera interna. Porque nosotros tenemos nuestro forecasteado inicial de cómo las categorías que nosotros presentábamos de mayor crecimiento este año, algunas empiezan a contraer y otras empiezan a crecer. Te voy a compartir un poco de datos de que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Por ejemplo, categorías como electrodomésticos crecen más de 410% prácticamente en el último mes. Categorías como adultos, aunque suene chistoso, este, en, en categorías de, de, de adultos estamos contemplando todo lo que son juguetes sexuales, este, todo uh -huh. lo que es entretenimiento en casa, porque la gente se está reinventando en su casa Casa. y eso también es algo importante porque muchas vamos, formas... Vamos, de cómo... vamos
0: a llamarlo entretenimiento en casa para que nos permitan lanzar el podcast PG-13 ¿vale?
2: Para todo el mundo. Es correcto este, toda la parte de gaming y, y, y juegos para niños empieza a crecer a una velocidad abismal y es evidente que la gente se tiene que reinventar en su casa, la gente tiene que buscar nuevas formas de entretenimiento, toda la parte que es compra de fashion crece alrededor de casi uh -huh. 107 toda la parte de, de decoración, normalmente la gente que permanecía entre 8, a 12, a 16 horas en su casa, este, fuera de su casa, perdón, hoy permanece las 24 horas, los 24 eh, este, eh, horas de, de, del día, los 7 días de la semana está permaneciendo en su casa, lo que hace que tiene tiempo de inversión para literalmente cómo realmente quiere invertir su casa. Entonces tenemos una categoría que crece alrededor de casi 101%, tenemos la parte de streaming, también crece alrededor de casi el 80, más del 87%, comidas es una vertical que también demuestra crecimiento con casi 77% de crecimiento, toda la parte de beauty y en beauty viene toda la parte de cuidado donde tanto hombres y mujeres empiezan a cuidar mucho más este, su apariencia física, la gente como que se quiere reconectar quiere este, restar re con ellas mismas y categorías que vemos que empiezan a crecer a velocidades alarmantes, son categorías como de transporte con menos del 27% de crecimiento este, categorías que son muy relevantes tal, para la industria de fintech que son como las financieras, este, pierden alrededor de casi 37% de valor es evidente que turismo eh, debería estar pidiendo porque son e um categorías físicas, donde literalmente tiene que haber una interacción física con, con el usuario final, casi, cae alrededor de casi 54%, los casinos alrededor de casi 64%, y toda la parte que son eventos, hemos tenido categorías que crecen al 90%, perdón, decrecen al 94%. Dicho esto, este Frank, realmente para nosotros es una sorpresa de lo que literalmente al momento de estarlo compaginando con datos del sector y de la, y otras industrias, nos damos cuenta que hay categorías que realmente empiezan a empezar a, a, a revolucionar, categorías como lo son groceries, restaurants, este, mm -hmm. drugstores, empiezan a crecer a una velocidad abismal. Tanto medical services, realmente la gente quiere empezarse a cuidar. Y, y lo que nosotros vemos en Conecta es que esto va a estar evolucionando por los próximos casi 24 o 36 meses. No creemos que esto solamente es algo pasajero de los próximos dos meses. Creemos que las compras de impulso son realmente válidas, pero esto va a estar cambiando hasta el 2022. Entonces, una invitación que nosotros vemos es que realmente tanto pequeños y grandes están empezando a mover a este modelo digital como decía este, José. Es importante recalcar que cada vez mucho más industrias adoptan eh, las compras digitales y ya sea por productos como lo hacemos muy bien con los pagos en efectivo, muy bien como lo hacemos con tarjetas y también con transferencias y la última innovación que tiene Conecta que es el link de pago. Uh
0: -huh. Oye, entonces por lo que estamos viendo, este cambio, eh, es, este este... este... Esta evolución acelerada que estamos viviendo producto del COVID no es algo que se va a acabar una vez que se solucione la pandemia, sino que va a continuar. Estamos hablando ya de una tendencia que se está, se está consolidando. ¿Es así como ustedes lo ven?
2: Sí, es correcto, Frank. O sea, nosotros vemos que las categorías que se contraen son categorías que se van a tener que reinventar. Realmente uh -huh. creemos que categorías tienen que revolucionar su forma como ofrecen sus servicios. Tiene que haber una parte más de omnicanalidad y no solamente significa en la parte física, sino una, una omnicanalidad también en la parte de pagos. Esto es lo que en sí este, resume, Frank, es que todos los negocios, tanto pequeños y grandes, se tendrán que reinventar en los próximos años, porque si no son uh -huh. negocios que su oferta de valor va a ser completamente este, dignificada. Uh
0: -huh. eh, desde la perspectiva de Conecta como gran solucionador, como una empresa que está comprometida con ofrecer soluciones en algo muy específico y además muy crucial, ¿no? que es el tema de pagos, Prácticamente sin eso, pues no hay comercio, no hay comercio online. Eso es, eso es de una forma el corazón también del comercio online. Desde la perspectiva de Conecta que está metido ahí en la trinchera, ¿qué recomendación le darían ustedes a los comercios que están vendiendo o que quieren empezar a vender en línea, que se quieren reinventar, como nos están contando? ¿Cómo pueden manejar los fraudes? ¿Cómo pueden manejar el tema de las devoluciones? ¿Cómo pueden manejar eh, toda esa complejidad en el tema de los pagos en un tiempo de alta demanda en las compras en línea?
1: Me parece una gran pregunta, Frank. La verdad es que la primera recomendación que yo le haría a, a cualquier persona que quiere migrar a, al mundo digital es que lo hagan, que se lancen, porque luego hay mucho miedo. Me ha tocado platicar con muchas empresas que tienen la intención eh, y, y, lo, y lo ven como algo lejano, como algo difícil. Y la verdad es que empresas como ustedes, como Shopify y, y todos estos shopping carts y adicional los procesadores de pago, creo que le uh -huh. hacemos la vida muy sencilla al usuario. Eh, la intención desde un inicio eh, de nuestra parte y parte del valor agregado es que puedan tener esta presencia en línea lo más pronto posible y como, como lo mencionábamos, el eh, link de pago es una de las soluciones en las cuales no requieres de integración, no requieres de un esfuerzo eh, de hacer algo muy complejo, simplemente con que tengas el link de pago lo puedes empezar a compartir en tus redes sociales, en un Facebook, en Instagram, en WhatsApp... Entonces eso se vuelve muy cómodo para un usuario inicial que, que está teniendo sus primeros acercamientos hacia el mundo digital y, y creo que les ayuda a tener esa presencia de manera muy ágil. Entonces, o sea, que
0: no, eh, no se enfrenta no el emprendedor, José, a, a una batalla cuesta arriba, sino que esto es viable, esto es posible.
1: Esto es muy viable, esto es, muy, es, es posible. Es algo que, que eh, eh, justamente el tema de COVID llegó para acelerarlo. Pero uh -huh. antes de COVID, nosotros ya veíamos una tendencia y, y de hecho, en los estudios que, que hemos hecho, y que tenemos sobre cómo va el crecimiento de e-commerce, e la misma Ambo nos ha eh, dado información de cómo estaba creciendo. Y la verdad es que los crecimientos en los últimos dos años eran eh, importantísimos, ¿no? Estábamos hablando de un tipping point hace un año, que era ese punto de, de explosión en el cual eh, prácticamente íbamos a empezar a migrar todos al mundo digital y, y la realidad es que COVID vino, dentro de todo lo malo, vino a traernos algo muy bueno que fue acelerar esta digitalización para los comercios, acelerarlo para el consumidor y, y está siendo muy fácil, muy viable, muy eh, intuitivo y ahí es en donde Conecta, eh, pensando en esos usuarios, lanzó link de pago para que este link sea algo que sea muy sencillo de compartir, muy fácil de transaccionar y que prácticamente resuelva el problema de migrar a, al tema digital, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hay una pregunta que teníamos un poquito planificada para más adelante pero que vamos a adelantarla porque yo creo que encaja muy bien en lo que nos estás contando eh, en este momento eh, y creo que, creo que se la vamos a pasar a David para ver qué, qué nos dice David en ese tema, eh, evidentemente el coronavirus pues ha revolucionado la forma ¿no? en como las empresas se acercan a los clientes como nos, nos comentabas muy bien José, pero desde el punto de vista de ustedes como expertos, ¿qué consideran que va a cambiar? Es decir ¿Qué va a cambiar para la empresa? ¿Qué va a cambiar para, para el negocio, para la marca?
2: Este, yo, yo esta pregunta la voy a este, contestar en seis pivotes, este, Frank. Uh -huh. Dar un poquito de visibilidad de nosotros, cómo vemos como compañía que creemos que pueda estar pasando eventualmente, no solamente en el, en el sector digital, sino realmente esto concluye este... Grandes superficies, conveniencia y todas las categorías per se. Entonces, el primer punto, yo lo, el primer pivote yo lo veo que es la parte que hemos mencionado hace un momento, la parte de omnicanalidad. Creo que la parte de omnicanalidad en pagos y la parte de omnicanalidad solamente también en e-commerce este, en, en, en e se vuelve completamente relevante. Da la crisis. Este, muchos comercios físicos empiezan a mover a plataformas digitales sin importar el negocio a la escala que se verá forzado y van a empezar a hacer los negocios diseñados en la parte omnicanal, pasando a lo mejor de un entorno físico a un entorno digital y eso es lo que se va desarrollando el producto a servicio hasta las maneras de pago, entonces realmente todos los comercios deberían estarse moviendo a la parte uh -huh. este, vital. El segundo punto es la parte de, 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 de payments mucho más touchless y realmente lo vemos en, en, en países mucho más desarrollados en, en infraestructuras de e-commerce como lo pueden ser hasta Asia o Europa o hasta el mismo Estados Unidos. Eventualmente en México o en países de, de, de alto desarrollo deberíamos estar adoptando ese tipo de medidas ¿Por qué? porque el miedo de la gente al contacto de superficies va a seguir aumentando los siguientes meses este esto va a impulsar a los pagos touchless, evidentemente dando cuando, bien cuando,
0: David David cuando hablas y dices el miedo de la gente al contacto con superficies te refieres es el miedo el miedo genuino lógico por la situación que está pasando de la gente a salir a la
2: calle es correcto, son las dos cosas, tanto salir a la calle como el que tengas que ir a una terminal de pago eh, y tengas Ajá. que presionar con tu mano, entonces existe ese miedo, el mismo de hecho de tener como superficie y contacto, la gente va a tener como miedo litamente por los primeros meses al contacto, entonces todas las partes touchless, touchless, perdón, van a ser mucho más adoptadas por la gente, cosas como a lo mejor los wallets, las tarjetas digitales, hasta el mismo hecho los ATM van a tenerse que revolucionar, se tendrán que mover una recepción de cero efectivo, de contacto, este, contacto físico, perdón, el reto va a estar como que los comercios locales y tiendas de conveniencia empiecen a promover esto tanto al consumidor final. El tercero uh -huh. que consultamos. Consideres...
0: Cuando, cuando dices el ATM, te refieres es al cajero, ¿no? Al cajero. cajero automático. Escoge, claro, escoge. Es que cuando nos escuchan de toda Latinoamérica y de España, lo bonito del idioma nuestro es que no en todas partes se dice igual. Entonces hay que aclarar un poquito los términos para que nos entienda el, la persona de Colombia, el de España, el de Argentina. Eh, todo lo que sea físico en general, ustedes pro, pronostican que va a, a ser sustituido por soluciones que eviten el contacto.
2: Sí, o sea, lo, lo que va a hacer es más forzar a la gente a empezar uh -huh. a utilizar mecanismos digitales, realmente en Conecta todos los instrumentos y soluciones que nosotros hemos empezado a crear, contestan realmente a, a ningún aparato físico. Entonces creemos que va a haber un movimiento evidente de ciertas categorías y ciertos clientes que empiecen a adoptar mucho más la parte de la digitalización. El tercero, Frank, que considero, pues, es la parte de los digital wallets, lo, lo, los, las, las wallets de manera digital. Este, van a empezar a tener mayor adopción y mayor crecimiento ampliar la cantidad a lo mejor de features o existentes en las soluciones, a lo mejor donde en un wallet al día de hoy tengas visibilidad de tus hábitos de compra de que te pueda avisar de tus hábitos de recolección, de abastecimientos de compra, este monitoreo de inventario, cuánto compras cuánto gastas, cuánto tienes, a lo mejor tener dashboards mucho más visibles donde la gente tenga mucho más afinidad más que solamente tener un monedero per se entonces consideramos sí. que entre más robustezca la plataforma la gente va a tener mayor adopción y mayor credibilidad este... El último que, eh, perdón, los últimos tres que considero Frank, importantes es la parte que tanto los bancos van a tenerse que transformar en sus modos operativos los bancos deberán de moverse de manera rápida ante esta pandemia, acelerar sus herramientas tecnológicas y la adopción de tecnologías que ayuden y faciliten a sus clientes en el uso de productos financieros sin perder la esencia vital de seguridad y confianza que enfugen esas entidades y a Conecta para nosotros es algo fundamental, nosotros trabajamos en un pilar que es la confianza y la seguridad, entonces toda la gente que esté jugando con dinero, tendrá que ser mucho más evidente y mucho más claro en el, en el momento este, de ejecución. Este, también vemos una parte de, de eh, competencia cooperativa. Es, es un concepto que al final de cuentas empieza a, a inmiscuir muchas cosas y la crisis nos va a hacer que tanto como sociedad, como industria, como empresarios, este, empecemos a tener modelos cooperativos que los empezamos a ver al día de hoy. Empiezan a existir como directorios en los cuales la gente empieza a reposar su información para tener visibilidad de lo que hace esa categoría o esa industria para tener mucho más visibilidad. La parte financiera que yo la parte de cooperación, los comercios donde todos ganen, donde todos tengan prácticamente su rol específico se vendrá completamente este, importante. La parte de consolidación de muchas empresas y seguro también vemos una parte de de nuevos negocios, nuevas categorías, nuevas fusiones y adquisiciones eventuales que tendrán que suceder. Y finalmente es la parte de la data. Estamos en una era donde solamente hablamos de data, data y data, que es completamente vital, pero creemos que la data va a empezarse a revolucionar de diferentes formas. ¿Cómo lo vemos? Hoy lo vemos con diferentes jugadores vitales de procesamiento de data que nos pueden decir dónde existen los flujos de gente, dónde existen aglomeraciones de personas, dónde existen propagación de contagios geográficamente, hasta nuevos mecanismos que nos puedan decir cosas de fraude, cosas que nos las empresas y los usuarios. La prevención del fraude es algo fundamental para Conecta y será una de las grandes prioridades para las empresas y tanto para los procesadores de pago para los siguientes años.
0: Claro, porque eventualmente, pues si, si cambiamos, o bueno, de hecho ya estamos en un proceso en el que realmente se está convirtiendo en una economía global digital. Eh, el pago que, es, que tengamos la certeza de contar con plataformas como Conecta eh, que puedan garantizar un pago seguro, pues es vital. Si no, si no, no va a haber compra de nada, de absolutamente nada. Entonces entiendo yo que ustedes también van a tener que revolucionarse mucho en los, en los próximos meses y esforzarse aún más en garantizar eh, esa tranquilidad a los clientes, a los merchants que trabajan con ustedes, de que todo lo que se procese por Conecta eh, va a estar protegido y va a estar seguro. Es así, ¿no?
2: Es correcto. Que al día de hoy lo hacemos, cumplimos todas las certificaciones globales y realmente el estándar de seguridad de Conecta es bastante alto, uh -huh. eh, pero obviamente nunca es suficiente, todo suma realmente en la organización y siempre uh -huh. estamos queriendo ir un paso adelante en los comercios para al final de cuentas cumplir esos principios que nosotros llamamos principios operativos, que es satisfacer esa necesidad inmensa del cliente.
0: Oye, una pregunta que, que nos han hecho mucho eh... Tanto escuchas, personas que nos escuchan desde México y, y merchants que trabajan allí propiamente. Cuéntenos un poquito cómo, qué ofrece Conecta en cuanto a las interacciones, interacciones con Oxo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo opera? ¿Qué ventaja competitiva están dando ustedes eh, en este tema en particular? Que sabemos que Oxo es una plataforma que se usa mucho allá en México.
1: Claro que sí, Frank, con mucho gusto. Eh, mira, el tema de Oxo es súper relevante porque, uh -huh. como te comentaba en un inicio, Conecta desarrolló una tecnología con la cual todos los pagos que se hacen en efectivo en el OXO se ven eh, reflejados en tiempo real en el comercio que lo está utilizando, que utiliza Conecta como método de pago. Esto tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque eh, vamos a suponer que tenemos un inventario de nuestro e-commerce, es de playeras y lo que queremos es empezar a vender esas playeras. Tenemos una notificación de pago en tiempo real. Entonces, lo que hacemos en ese momento es proceder al delivery, enviarle la playera al usuario y disminuirla de nuestro stock.
2: Entonces, uh -huh.
1: nosotros al momento de hacer esto en tiempo real, eh, lo que hacemos es que le damos una mayor rotación a nuestro, a nuestro stock eh, y podemos vender ese producto que, en cambio, si nos notificaran 24, 48, 72 horas después, eh, pues prácticamente tenemos el stock parado y no se lo podemos vender a otra persona, ¿no? Lo tenemos congelado y no sabemos si sí o si no. Simplemente es algo que no, no podríamos tomar la decisión. Entonces, claro, el tema algo de... Claro,
0: además es, es vital en este momento de alta demanda en las compras, ¿no? Porque poder manejar tu stock a la, a la velocidad real de lo que se está moviendo, de lo que se está vendiendo, es clave hoy en día, ¿no? Es,
1: es clave, sí. Justamente como lo mencionas, es clave que, que podamos tener esa agilidad. Entonces, ese es uno de los grandes eh, beneficios que tiene OxoPay eh, a través de Conecta. Uh -huh. eh, y otro beneficio muy importante es que eh, el efectivo no va a morir. Nosotros, a uh -huh. pesar de que somos una empresa fintech de tecnología, eh, que estamos apostando a los pagos digitales y por eso construimos el canal eh, en el cual los comercios se pueden conectar directamente a todos los bancos, eh, al 99.9% de los bancos con los cuales tenemos convenio, eh, el efectivo nos hemos dado cuenta que es, es, es rey todavía, ¿no? por lo menos en Latinoamérica lo sigue siendo. En México uh -huh. también lo sigue siendo eh, y alrededor del 30 a 35 de las ventas online son pagadas en efectivo. Entonces eso te habla de la relevancia de que la gente, eh, el que te quiera pagar en efectivo, no quiere decir que no tenga eh, dinero o tarjeta. Muchas veces la tarjeta no la quieren ocupar por un tema de seguridad o simplemente no, no, no lo quieren ocupar. Tienen el dinero a la mano y es lo que quieren utilizar. Y eso es algo que no va a morir. Eh, creo que vamos a estar siempre eh, en un balance, en un balance muy bueno y muy sano, en el cual efectivo y tarjetas conviven de muy buena forma. Eh, y lo importante de esto es que le habilitamos a todos los usuarios, a cualquier comprador, eh, la posibilidad de que pueda pagar como ellos prefieran. ¿no? Y por claro, último, es que, plan...
0: la ventaja de esa, de esa solución que nos estás comentando es que le abres el mercado a, a todo el mundo. Todo el mundo puede pagar, no importa qué método de pago tenga.
1: Totalmente. Y, y complementando lo que también me preguntabas hace ratito sobre fraudes, eh, el tema de, de pagos en efectivo, algo que te quita es ese tema de fraude. Uh -huh. Prácticamente cuando un usuario paga en efectivo, eh, no hay contracargos, no, no, no hay un tema de fraude. no Ahí lo que tenemos que cuidar es que ahora sí te hagan el envío del producto. Sería un merchant risk lo que estaríamos cubriendo pero por el tema de, de que te hagan un contracargo, pues prácticamente queda anulado, ¿no? Entonces eso es una, una gran ventaja de seguir utilizando efectivo.
0: Oye, no, eh, hemos estado hablando mucho de la velocidad, ¿no? de que es rápido, de que es fácil, pero a mucha gente en Latinoamérica todavía cuando les toca configurar una tienda o cuando les toca dar el salto y montarse en un e-commerce, le entran como sudores fríos cuando piensan en cómo montar la pasarela de pagos. ¿no? Es algo que, es, que le da mucho miedo a mucha gente. ¿Qué tan rápido de verdad es hacer esto? Ustedes como expertos se Conecta, eh, ¿qué tan rápido puede un, un merchant realmente tener una pasarela de pagos, hacer el setup de sus pagos y tener ese comercio con capacidad de facturar, de vender online.
1: Mira, la verdad es que eh, al día de hoy es súper, súper intuitivo, muy fácil y algo en lo que ha invertido mucho Conecta es eh, en dos cosas, ¿no? Primero en ver cómo le hacemos la vida muy fácil al usuario y esto es desarrollando módulos o plugins. Estos módulos mm. o plugins lo que hacen es que prácticamente lo descargas, son plugins certificados por Conecta, desarrollados por nosotros. Eh, y lo que hacemos es, eh, lo, bueno, lo desarrollamos en Conecta junto con, las, con los operadores de, de Shopping Carts como Shopify, como Vitex, como Magento. Entonces, entre todos nosotros nos ponemos de acuerdo, vemos cómo es la demanda, eh, qué tanto se está utilizando un Shopping Cart u otro y tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un módulo para Shopify que sea plug and play. Entonces, lo que hacemos en ese momento es, eh, se hace un desarrollo que puede llevar entre 6, 8 meses aproximadamente, pero una vez que el usuario final eh, decide por un shopping cart, lo único que va a tener que hacer es bajar el módulo, instalarlo, que se instala con dos clics, y tener un conocimiento mínimo técnico, eh, que son las llaves de funcionamiento, ¿no? los, los keys con los cuales ya le permitimos al usuario poder operar. Realmente es un copy-paste. Entonces, esto se, se resume en poderlo hacer en minutos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver integraciones eh, que se pueden llevar meses, pero se llevan meses por procesos internos de la compañía. Y me ha tocado ver integraciones que en un par de días están hechas porque realmente había mucha voluntad de, de la empresa de, de salir en línea, de estar live to site. Y realmente es un tema de voluntad. Con un poquito de conocimiento podemos este, salir muy fácil al mercado.
0: Excelente. Oye, para ir finalizando, vamos a hacerle un par de preguntas eh, que yo creo que le interesan muchísimo a toda la audiencia que nos escucha desde Latinoamérica, no solo a la luz de esta situación puntual que está pasando en este momento, sino como parte de la evolución natural de esa, de esa tienda física hacia el e-commerce, que es incuestionablemente el futuro. La primera es para David. A nivel de marketing, ¿qué consejo, qué recomendación le puede dar eh, ustedes como, como expertos a una persona que quiera abrir su primer e-commerce en México? ¿Qué consejo le darían a nivel de marketing? Y luego, ¿qué solución de pago o qué, o qué mecanismo, qué pasarela, qué solución que puede ofrecer Conecta le darían también a ese, a ese emprendedor que está empezando? Esa me la responde José.
2: Súper. En cuanto a la parte de marketing, eh, Frank, lo que hemos detectado nosotros con las más de 3,000 bisque que trabajamos al día de hoy, es que uno de los uh -huh. grandes pain points que tienen ya hasta el día de hoy es que el, su recurso para la agenda de mercadotecnia es casi que nulo, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente eh, ellos están pensando más en cómo cobrar y pagar mucho más rápido y en su ciclo de negocio, pero en cuanto a las agendas de mercadotecnia están descuidadas y se entiende obviamente porque un emprendedor el recurso lo tiene que utilizar mucho más en o su mercancía o en cosas que mantengan realmente la vida del negocio. Nuestra recomendación desde, desde Conecta en la parte de e-commerce viene mucho la parte de generación del contenido, en la parte de construcción de la marca. Y lo que queremos llegar con esto es entender cuáles son sus audiencias, cuáles son sus segmentos claves, cuáles son los canales mucho más óptimos en los que tiene que estar viviendo la marca, entender realmente cuál es el rol que está jugando tu compañía para sobre eso, entender cuáles son los productos más ad hoc que tienes que estar comunicando constantemente. Algo muy fuerte que estamos empezando a construir en Conecta es la parte del contenido. ¿Cuál es el contenido más relevante a la audiencia meta para que al final de cuentas generes una lealtad mínimo, aunque no sea de la compra, mínimo que entienda qué hace tu compañía y cuál, cuál es su misión de vivir. Uh
0: -huh. Excelente, excelente. Entonces, eh, sí hay que dedicarle recursos, tiempo y conocimiento al marketing, no, aunque empecemos con un pequeño negocio.
2: Es correcto. Es, es más que nada, es una inversión que hacen las marcas. Evidentemente, tarda a veces más tiempo que otras, uh -huh. pero sí es un recurso que, que genera este crecimiento e impacto para el negocio.
0: Oye, Jorge, como una de las grandes soluciones de pago que ustedes, eh, que ustedes representan eh, como Conecta, que es una de las grandes opciones, de las grandes soluciones de pago en México, ¿qué consejo, qué, qué le recomendarías a una persona que quiera abrir su primer e-commerce en México? ¿Qué es lo más, lo más vital a nivel de pagos que debe saber?
1: Mira, lo, lo más vital, Frank, es que puedan empezar de manera muy sencilla. Y la manera más sencilla de empezar es creando una cuenta Conecta, eh, se meten al sitio, crean su cuenta Conecta y automáticamente ellos van a poder empezar a generar link de pago. El link de pago es súper, súper intuitivo y en ese momento, en minutos, van a poder empezar a transaccionar en línea. Ahora, si quieren un tema un poquito más eh, sofisticado que de acuerdo a su modelo de negocio requieran una suscripción o, o dependiendo, nosotros tenemos diferentes soluciones. Tenemos pagos recurrentes que, que justamente son estas suscripciones para algún gimnasio, para un servicio como Spotify, como Netflix. Eh, y este tipo de suscripciones lo que hacen es que mes con mes tú vas a poder eh, tener esa captación del recurso por el servicio que estás ofreciendo. Eh, tenemos también pagos preautorizados. que Estos pagos preautorizados quiere decir que, que tú puedes eh, cobrar una cierta cantidad eh, al usuario dependiendo del consumo que tenga, ¿no? Esto lo vemos muy común en negocios como Rappi, como Uber, eh, hoteles que te hacen un cargo eh, parcial y dependiendo las noches o el consumo que tengas, pues ya te acaban eh, finalizando la, la preautorización. Entonces, eh, realmente el abanico es muy grande, depende de, de la solución que ellos necesiten de, de acuerdo a su business model, pero el consejo principal es que creen su cuenta en Conecta, que, que empiecen a jugar con ese link de pago que si están, están vendiendo cualquier producto, eh, ya sea algo muy artesanal o algo que ya empezaron a hacer en línea, que lo primero que hagan es le saquen una foto, creen su link de pago, lo empiecen a compartir con sus posibles clientes y ellos se van a dar cuenta que es la mejor manera de entrar al comercio electrónico y es una manera muy sencilla y que les va a ayudar a, a captar clientes de manera muy rápida.
0: Excelente. Y ellos también tienen la garantía de que si tienen alguna duda, pues cogen un teléfono y los llaman a ustedes directamente, porque ustedes no los van a abandonar, ¿no? Es decir, pueden acompañarlos un poco en el proceso, eh, entrenarlos un poquito en este mundo también. Fíjate que ese es un, un gran
1: diferencial de Conecta contra otros payment providers. El servicio de uh -huh. Conecta es, es eh, muy, muy bueno, ¿no? Es un servicio, o sea, estamos 100% enfocados a que el cliente tenga una gran experiencia. Entonces, eh, contamos con un equipo de atención para grandes comercios, para enterprise y tenemos otro, el equipo que lidereo yo, que es eh, prácticamente todas las empresas Pymes, Mi Pymes y Middle Market que tengan una necesidad de comercio electrónico, con mucho gusto los podemos atender eh, ya sea en el teléfono de Conecta o en el correo de ventas arroba conecta .com.
0: Bueno, pues ha sido un placer y les agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros a José Gordillo y a David García de Conecta, una de las plataformas de soluciones de pago, la principal plataforma de soluciones de pago allá de México, aliada, partner, experta, amiga de Shopify y que tenemos mucho cariño y mucha confianza en ellos. Esperamos verlos en un próximo episodio de Masters del e-commerce y también esperamos que sea leve, como dicen todo por allá, eh, que pronto salgan de la cuarentena, ya aquí en España parece que que está empezando a aflojar un poco la cosa y eh, nos gustaría mucho ver en un par de meses cómo ha evolucionado el mundo del e-commerce en México, que vemos por lo que nos comentan ustedes, le auguran un muy buen futuro. Así es, Frank. Pues te agradecemos mucho a ti eh, por el tiempo, por el espacio.
1: Eh, con mucho gusto estamos a, a sus órdenes cuando quieran volver a platicar sobre e-commerce, pagos y Conecta. Y mil gracias por el tiempo y esperamos que también se encuentren muy bien por allá, que, que todos nos recuperemos pronto. Y, y ver esta adversidad como una oportunidad para, para empezar a, a lanzar esos proyectos de e-commerce que, que tenemos en la mente. Y muchas gracias por el tiempo.
0: Es así. Muchas gracias a ustedes dos y hasta el próximo episodio de Masters del E-Commerce. Gracias, Frank.